0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда Перень первая
1: 8 часов три минуты. Радио Комсомольская Правда начинает свое вещание. Первое 1. И сегодня четверг, 2 июля. Не такое солнечное может быть и утро, но все-таки достаточно позитивное. Это утро с вами проведут Андрей Матлин
0: и Ирина Аверкина.
1: Всем еще раз доброе утро, буквально с минуты на минуту в себе в гости мы ждем министра образования и науки Пермского края, края Раису Алексеевну Касину. Обсудим обязательно тему детских садов дежурной группы, как они будут в дальнейшем открываться. Ведь были до этого уже жалобы от родителей, невозможно попасть в дежурную группу, даже не потому что невозможно, а потому что слишком далеко от дома. Как пройдет ЕГЭ, ведь уже завтрашнего дня выпускники начнут сдавать самый основной экзамен. Ну и поговорим о дистанционном обучении, ждет ли оно в Пермский край? Но об этом и не только чуть позже, а сейчас уж давайте по традиции посмотрим, что обещает нам Небесная канцелярия и к чему нам готовится на дорогах перед
0: Привычная погода на 96,6 FM.
1: Спонсор рубрики Осага 24. Купили автомобиль. И не знаете, где выгодно сделать «ОСАГО»? В «ОСАГО-24» вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%. «Сектор
0: пис на барабане, и вы выиграли автомобиль!
2: Команда осага 24 Запускаем бомбическую акцию Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, 11 iPhone, Огромный HD телевизор и много других призов Оформи ОСАГО
0: И собирай автомобиль Акция действует до 30 сентября Подробности об организаторе Правилах проведения, количестве подарков, сроках, мест и порядке Их получения на сайте 3 w www.osagodefiz24.com а, В прикамье постепенно возвращается Тепло Сегодня за окном плюс 14 градусов. Атмосферное давление 750 мм флутон столба, относительная влажность воздуха 71%. Ветер не сильный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается до плюс 18 градусов тепла.
1: Ну что ж, вот такая вот погода. Сейчас давайте посмотрим, что происходит на улицах Перми в этот час.
0: Дорожная обстановка.
1: 3 балла из 10. Так, оценивают дорожную обстановку Яндекс пробки. Ну что ж, в принципе, улицы города относительно свободны, но при этом на улице Попова на пересечении с улицы Ленина достаточно большая и плотная пробка. Движение там порядка 12 километров в час. Шоссе Космонавтов на пересечении с улицей Столбовой. Там же, кстати, улица Столбовая тоже стоит. Стоит и улица Чкалова по традиции. Уже все входит в традицию. На пересечении с улицей Куйбышева. Причем улица Чкалова стоит в оба направления. И также улица Чкалова стоит и на пересечении с ули Улица Героев Хасана. Такими перебежками можно там э, пробираться. Вышка первая просыпается, стоит Огородникова. Правда, пробка еще достаточно небольшая. Небольшое скопление автомобилей на Соликамской на улице на пересечении с улицы Гашкова. Причем улица Гашкова пока что свободна. Видимо, не все еще отправились на работу, а многие, может быть, взяли себе небольшие отгулы. Улица Героев Хасана стоит еще и на пересечении с улицы Василия Васильева. Там же Небольшое скопление транспорта на пересечении, на улице Василия Васильева, на пересечении с улицы Героев Хасана. В остальном улицы города свободны. Ну а мы будем с вами двигаться дальше, узнаем самые последние новости, которые были уже размещены на нашем сайте. О чем пишут наши коллеги?
0: Обзор радио. Комсомольская правда.
1: О чем же пишут наши коллеги? Ну, конечно же, о самом основном и важном для города – Одна из новостей. Кондукторов в общественном транспорте могут заменить валидаторами. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, действительно в условиях контракта есть такой пункт, согласно которому больше не предусматривается содержание в штате кондукторов. Однако окончательное решение примут в следующем году. В департаменте транспорта пояснили, что отказ от кондукторов возможен только тогда, когда доля безналичной оплаты проезда составит 80%. Далее каждый работодатель будет самостоятельно решать, как поступить с персоналом. Возможно, несколько вариантов. Перевод на другую должность внутри предприятия, переобучение, сокращение, ну и другое. Также будет возможно трудоустроиться в контрольно-ревизионную службу транса ну, Вот так вот обстоят сейчас дела.
0: Глава региона Дмитрий Махонин посетил Пермский театр юного зрителя. Он пообщался с руководителями театра, они обсудили проблемы развития театра, его творческие планы. Мы разговаривали о будущем театра, о его развитии, отметил Дмитрий Махонин. В прошлом году в здании провели реконструкцию, но этого недостаточно, поскольку в театре не было капитальных обновлений уже больше 30 лет. Обсудили с руководством возможность появления малой сцены. «Считаю, что проект оправдан и нужен краю и городу». В «300-летию Перми» большие планы по преобразованию в культурной сфере. «Важно развивать театральное искусство по всему краю, в том числе организовывать поездные спектакли и в территориях», отметил Дмитрий Махонин. В главе региона представили планы по строительству малой сцены ТЮЗа в «300-летию города». Новую площадку предполагается разместить в здании на улице Пермской, 66
1: ну что ж, это были новости дня сегодняшнего, а мы предлагаем же вам по традиции посмотреть, что происходило в этот день, но много-много лет тому назад.
0: Датская рубрика.
1: День был насыщенный датами международными, российскими и, конечно же, пермскими. Так, 2 июля ежегодно, начи... начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы отмечается День спортивного журналиста. В этот день, 2 июля 1924 года, в Париже, на Международном конгрессе представителей спортивной прессы было принято решение создать международную профессиональную организацию. Международную ассоциацию спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти уже... Пол полторы сотни националь национальных союзов, в том числе и России Хочется даже, знаете, вспомнить свою историю Была я тоже спортивным корреспондентом Было это очень-очень давно-давно Так это лет 15-16 тому назад И вы знаете, что мне подарили на день спортивного журналиста? Вот
0: любопытно да?
1: А мне имеете? подарили черепаху, которая до сих пор со мной живет И назвала я ее именем знаменитого спортсмена Но пока не скажу какого
0: Пусть это остается загадкой. 2 июля, можно по-разному к этому относиться, но во всем мире отмечают Международный день уфолога. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются изучением паранормальных явлений и объектов, которым приписывается внеземное происхождение.
1: Любим мы смотреть на звезды и думать о том, что где-то там есть еще один разум, с которым можно пообщаться. Но почему бы и нет, это тоже своеобразное хобби и увлечение. А я напомню, что у нас, кстати, в крае есть малепка, в которую, говорят, часто посещают инопланетные корабли. Ну что ж, еще одна дата уже прошлого века. 1947 год. На экраны вышла музыкальная комедия режиссера Георгия Александрова «Весна». В главных ролях были Любовь Орлова, Николай Черкасов, Николай Коновалов, Ростислав Плят, Фаина Раневская, Рина Зеленая и многие другие. Кстати, фильм являлся первой кинокартиной, в которой появился логотип Мосфильма с изображением скульптуры «Рабочие колхозница 2 июля
0: 1950 -50 году состоялся первый матч знаменитого голкипера Льва Яшина. В игре московского «Динамо» со «Спартаком» он вышел на замену прославленному тоже вратарю Алексею Хомичу и почти сразу же пропустил гол. Матч в итоге закончился ничью. А спустя несколько дней в игре с белийскими одноклубниками в его ворота влетело уже 4 мяча. Вот такой неудачный дебют. Однако потом на протяжении двух сезонов вратарь не появлялся в основном в составе «Динамо». И только в 1953 году он фактически вторично дебютировал, чтобы стать не только основным голкипером клуба и сборной СССР, но быть названным лучшим вратарем мирового футбола.
1: И так и было. До сих пор эта легенда. Не сходит, наверное, Лев Яшин с уст многих болельщиков и любителей футбола. И несколько пермских дат. 2 июля 1926 года в Перми побывал на гастролях народный артист СССР Василий Качалов. Он выступал перед зрителями чтением стихов Сергея Есенина и поэмы Александра Блока, 12.
0: 2 июля. 1942 года Красновишерск стал городом районного подчинения Пермской области. Рождение города связано со строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината.
1: Ну что ж, вот такой вот исторический день, 2 июля. Ну а мы-то с вами сейчас живем. 2 июля 2020, 20, 20, хочется сказать, 2021, нет, 2020 года. Я напомню, что с минуты на минуту мы к нам в гости ждем. Министра образования и науки Пермского края Раису Алексеевну Касину. Обсудим все важные и насущные темы. Напомню, телефоны прямого эфира 2 075 96 6, 2 075 96 6 и наш Вайбер 8 342 2 075 96 6. Эти телефоны очень скоро и каналы обратной связи вам понадобятся. Ну а мы сейчас прервемся на короткую-короткую паузу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
2: Она представляет
0: Первое.
1: Переми 8 часов 16 минут, продолжаем наш нашу утренний эфир, Пермь первые ведут сегодня его Ирина Аверкина и Андрей, Андрей Матлин. Матлин. Мы решили так, сами за себя уже, немножко поменять формат, как мы и обещали. У нас в гостях министра образования и науки Раиса Алексеевна Касина. Раиса Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады вас видеть, так скажем, у нас в гостях, и действительно вы часто нас посещаете, часто информируете наших радиослушателей, и тем действительно всегда очень много. Что касается... вопросов накопилось,
0: я думаю это уже достаточно тоже очень много. много да
1: поэтому я напомню еще раз телефон прямого эфира 2075 96 6 2075 96 6 и наш вайбер 8 342 2075 96 и 6 каналы обратной связи вам обязательно понадобится Раиса алексеевна начнем наверное сразу с дошколят детские сады так, многие родители ждали оперштабов и думали, что вот-вот детские сады уже войдут в плановый режим работы, детей можно будет спокойно отдавать, поскольку действительно большинство уже вышли на свои рабочие места. Но нет, принято другое решение, в очередной раз дежурные группы, но при этом уже немного их расширить. Интересует, как их будут расширять? Что, в каждом детском саду теперь откроются такие группы? Как это будет вообще выглядеть?
2: Ну, значит, еще не пришла пора открыть детские сады для работы в обычном режиме, связано это, это с обстановкой. Вы знаете, что мы еще не вышли на те плановые показатели, которые позволят нам перейти. Я думаю, надеялась, что все-таки найдется возможность принять другое решение, но, к сожалению, пока это невозможно. Поэтому мы приняли решение, что поскольку расширяется перечень работающих организаций, соответственно, практически все выходят на работу, все работающие могут вести детей в детский сад. Это первое достаточно справ... Не надо, чтобы это было какое-то непрерывное производство, как поначалу делали и так далее. Все работающие приводят детей в детский сад, если они считают это необходимым. Второе, что мы делаем, и сегодня проведем видеоконференц-связь со всеми территориями, в том числе с Пермью. и вчера мы уже договорились об этом, мы открываем дежурные группы в каждом детском саду, чтобы не возить через весь город не подвергать детей еще больше там, опасности, ну и удобства родителей прежде всего. Открывать их будем не одну группу, а столько, сколько надо. То есть если две группы, то это по возрастам и так далее. Третье, о чем мы сегодня-завтра примем окончательное решение, это многодетные, которые, может быть, и не работают, но находиться с большим количеством детей без конца дома и выполнять при этом все обязанности ходить в магазины, с кем-то там в поликлинике и так далее, это очень сложно, но мы по ним примем отдельное решение. Вот примерно так, но пока это дежурные группы, то есть вот просто в полном масштабе пока не начнем.
0: Раиса Алексеевна, какой алгоритм для того, чтобы попасть в эту дежурную группу? То есть, какие документы нужно представить?
2: Для всего, ребенка. Всего два. Это справка от врача, причем врача можно вызвать на дом. Хотя сейчас поликлиники работают, но дежурные на дом, которые зафиксируют, что нет катаральных явлений и нет связи с больными людьми. Первое. И вторую справку с работой. без разницы, что человек работает, то есть не надо подтверждать, что он работает на каком-то производстве. Все. Ну и
1: справка такая, да, в,
2: в произвольном конечно, виде. Конечно, конечно
1: произвольно подтвержденно. А вот
0: еще э, все-таки наших радиослушателей многих интересовал вопрос, э, когда все надеются на то, что садики откроют, все-таки э, какие справки для этого э, необходимо собрать? Потому что ну, рано или поздно все равно их откроют, и людям нужно знать, как к этому подготовиться.
2: После выхода в обычный режим э, точно такой же алгоритм, то есть нужна справка от педиатра. А Всё. до
1: этого еще говорили, что, скорее всего, в детских садах будут просить писать заявление, где родители будут нести, по-моему, ну, не ответственность, а ответственность за ту информацию, сведения. да, сведения, которую они предоставили, то есть с кем ребёнок контактирует, если мы правильно всё понимаем. Вот, Раиса Алексеевна, мы, может, и ошибаемся.
2: Нет, сейчас такие сведения каждое утро мы все равно собираем, и я думаю, что мы это продолжим делать, потому что пока никуда еще не ушел, коронавирус, все возможно, и надо сказать, что уже ни одно здоровье ни одного ребенка спас такой опрос, потому что родители вспоминают, что где-то там что-то с кем-то было, а у ребенка при этом катаральное явление, и мы его отправляем домой, Поэтому мы это продолжим делать. Это не занимает много времени. Все отработано, анкета, это. И родитель действительно расписывается, что он привел своего ребенка без болезни.
1: Раиса Алексеевна, у нас в Вайбере есть вопрос от радиослушателя: почему в территории, где эпид обстановка хорошая, ну, то есть такая, это какая территория, одна из двух оставшихся, да, хочется да, да. спросить, да, сады не открывают?
2: Я не понимаю, что такое. У нас не закрыта граница внутри одного муниципального района. Вот если бы этот муниципальный район, где хорошая, как говорят, обстановка была закрыта, был и выезд и въезд запрещен полностью, тогда бы я это понимала. У нас все открыто. И надо сказать, что болеют ничуть не меньше в процентном отношении в других территориях, не только в Перми, во многих территориях. Поэтому я этого делать, естественно, вот сама не могу, и считаю, что это абсолютно неправильно.
1: — Раиса Алексеевна, вот сказали вы про многодетных, и радиослушатели уже сцепились, и уже говорят спасибо большое за многодетных, и мамы в декрете, старшие очень хотят детский сад. Видимо, придется принять решение.
2: — Вы знаете, меня не убедить тем, что дети хотят детский сад, не убедить, здоровье важнее. Для меня, наверное, точка принятия решения, это просто, что очень сложно маме справляться с многим количеством там детей, бывает и пять детей, и при этом, говорю, честно и хорошо понять свои обязанности. Вот скорее это помощь маме, а то, что хотят общаться, ну вот, я бы не брала это за основу. Ах, зря-зря. У меня даже племянник в этот раз,
1: который не любит детский сад, но так истосковался да, по сверстникам, да, да, очень да. захотел. Я это понимаю. Раиса Алексеевна, можем ли мы говорить, что ну вот такой вариант с дежурными группами – это определенный выход? Ведь мы же понимаем, что раз уж дежурные группы будут работать в каждом детском саду, и, скорее всего, может быть не одна, поскольку давно... Да, конечно, конечно. То, в принципе, уже ну так или иначе детские сады начинают свою... Такую полуобычную, даже из но обычную, мне кажется. Жизнь. Я должна
2: сказать, что сейчас мы, когда закрылись, и детские сад работали только в, дежур... в виде в форме дежурных групп, детей было шестьсот три человека. Сейчас детей двадцать три тысячи поэтому вот говорить о том что они не работают я уже не могу это почти обычный режим работы другое дело что не в каждом детском саду открывали чтобы не вызывать лишних поваров там, нянечек и так далее если например детский сад состоит из трех корпусов то делали в одном из них сейчас мы предлагаем приблизить это к родителям дежурные группы будут иметь какое то ограничение
1: к примеру там не более 15 человек в группе там не более 20. мы будем
2: рекомендовать по прежнему ставить группы до 12 человек и лучше расширять количество групп. Вот для начала так, дальше видно будет.
0: Алексейна, вот еще говорилось о том, что какие-то детские площадки будут открываться с небольшими числом детей в отрядах, там до пяти человек. Что это такое? Как можно записаться в такой отряд?
2: Ну вот смотрите, обычно мы, конечно, в июне делали летние лагеря пришкольные, и для всех это была норма, да и спасение для родителей, которые на какое-то время могли спокойно детей отдать в этот пришкольный лагерь. Они у нас не открыты, и в ближайшее время открыты не будут. Ну и кроме того, мы вступаем в пару, когда у нас экзамены, потом у нас ремонты школ параллельно идут, поэтому все это очень сложно. Да и, в принципе, все еще нельзя. Мы не вышли со второго этапа. Но все-таки гулять детям надо, во-первых, во-вторых, родители хотели бы, чтобы это уже не детский сад, они были под присмотром. Поэтому такое решение принято. По пять детей на одного воспитателя, но прогулочные группы. То есть только прогу... можно будет гулять, но, правда, пользоваться туалетами, естественно, в школе, и проверка в школе обязательно, измерение температуры и просмотр на предмет... наличие катаральных явлений. Вот. Поэтому приняли такое решение, начали с волонтеров, но волонтеров, понятно, не так много. И сейчас те преподаватели, те учителя, которые сейчас у нас все таки на работе, не в отпуске, небольшое, конечно, количество, но они есть, будут заниматься с нашими детьми. Мы говорим так
1: часто о защите детей, и это понятно, но при этом мы понимаем, что те же воспитатели, те же нянечки, те же волонтеры или преподаватели, да, если это касается э, вот этих мини-лагерей, так скажем, дневного uh -huh. пребывания, вот касаемо их безопасности, что что от них будет требоваться, проходят ли они тестирование, то есть есть ли какая-то определенная подготовка, ну, не знаю, обучение, может быть, они прошли. Что вот, что, как мы их обезопасили?
2: Нет, конечно, ну, во-первых, естественно, все они имеют средства индивидуальной защиты. то естественно, точно так же проходит измерение температуры, наблюдение за катаральными линиями, опрос обязательный, но это больше даже самоопрос, был ли контакт. Но я совершенно уверена, что здесь настолько внимательно будут и работать будут только те, кто очень внимательно к этому ко всему относится, потому что мы все понимаем ответственность. Все педагоги понимают ответственность за жизнь, здоровье детей, и поэтому не допустят того, чтобы будучи в, кон в контакте с кем-то прийти при этом на работу. Это на мой взгляд совершенно исключено. Такой, знаете, это полувоенный режим ну, я думаю, что да, я вот для себя так решила, что мы в таком режиме и живем. В таком режиме и живем.
1: Понятно, что летняя оздоровительная кампания в этом году потерпела большой, так скажем, крах. Лагеря-то только начинают открываться, вот, касаемо детских, как раз-таки, площадок, которые всегда пользовались, в принципе, большим спросом, вот с ними это сейчас вот такой вот ну, некий провал. Но я понимаю, что они ведь будут открыты и открываются на территории учреждений образования, учреждений
2: спорта и учреждений да. культуры. То есть, как и было, в принципе, и раньше. Ну, просто в таком количестве открыть, как мы открывали в июне, пришкольные площадке, это нереально, абсолютно школу нужно готовить к обычной жизни готовить к тому что первый* сентября дети придут Поэтому и это, это очень важно это очень важно
1: нам предстоит прерваться на короткую короткую паузу напомню телефон прямого эфира 2075 96,6, 2075 пять 96, и наш вайбер восемь триста
0: сорок два* два
1: Перми 8 часов 33 минуты. Продолжаем наш утренний эфир. Андрей Матлин в студии.
0: И Ирина Аверкина.
1: И наш гость, министр образования и науки Раиса Алексеевна Касина. Продолжаем наш разговор. Переходим от малышей к тем, кто уже вот-вот и станет практически взрослыми людьми. Они поступают в ВУЗы. Но прежде чем поступить в ВУЗы, надо сдать ЕГЭ. Раиса Алексеевна, с завтрашнего дня. Начинается сдача ЕГЭ, и будет она длиться. Ой, там, 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 там столько дат в информации, там
2: столько дат. На самом деле, два периода все очень просто в этом году.
1: Все очень просто. Но дат мне показалось много. Это мне может быть показалось. Перед этим были и тестовые дни. Как они прошли, хочется услышать, ну и уж как к чему готовится завтра тем, кто сдает ЕГЭ.
2: Да, завтра мы стартуем. Первые экзамены было три тестовых дня. Скажем так, не скажу, что все было великолепно, нет, очень много нужно было делать настроек камер, камеры должны быть настроены ровно на ребенка и так далее, но в принципе сбоев не было, то есть мы отработали нормально, без существенных замечаний, все, что надо, поправили, поэтому технически и технологически мы к проведению ЕГЭ готовы. Мы прекрасно знаем, что вот в условиях пандемии было поставлено,
1: ну, такое, я бы сказала, наверное, некий люфт был дан детям, если ты не поступаешь, ты можешь получить, получить аттестат, если же ты все-таки поступаешь, то тебе нужно будет
2: сдавать ЕГЭ. Я ведь все правильно говорю? Все правильно, более того, все дети у нас уже, выпускники 11-9 классов, получили аттестаты. То есть аттестаты. Это даже никто не всех. сдал ЕГЭ? А, конечно. И кто сдал, будет сдавать ЕГЭ, кто не будет сдавать ЕГЭ, они все получили аттестаты. То есть у нас ребята 11 класс и 9 класс закончили. И сейчас э, сдают только те, кто будет поступать в э, ВУЗы. Только ВУЗы, в техникуму не надо. При этом э, 2 тысячи ребят, это те, которые сдавали, э, вернее, только получили аттестаты и поступать не будут. Только 2 тысячи. Э, больше 10 тысяч, 10,5 тысяч. Все-таки будут поступать вузы и будут сдавать ЕГЭ, соответственно. Да, да. Правила сдачи ЕГЭ в этом году. Правила ровно такие же, изменения для ребят вообще минимальные, сейчас скажу какие, и, и, и так и должно быть, это я согласна. Другое дело, что полностью изменены подходы к санитарной обработке помещений, вот это да. Сейчас скажу то, что изменено для ребят, если раньше можно было двойки пересдать, то сейчас в этом нет необходимости, потому что двойки пересдавались с целью получения аттестатов, сейчас аттестаты все получили, вот и все. Поэтому они сейчас сдают в основной период, с 3 по 24 июля – это основной период. После этого наступает дополнительный период. Если дети заболели в этот период или какие-то другие, но абсолютно объективные обстоятельства, помешали им сдать ЕГЭ, то в начале августа есть следующий период, когда можно будет сдать еще раз. Поэтому вот, пожалуйста, два периода и все. Все успевают, и те, кто в первый период, и в основной, и те, кто в дополнительный период, в резервные дни – все успевают подать э, затем э, заявление вузы и, соответственно, с их баллами поступить туда, куда. Вузы тоже дали. ведь подвинули немного свою приемную. Компанию. Конечно, сдвинули, как мы говорим, вправо с тем, чтобы до конца, когда будут последние отметки получены, последние баллы зафиксированы, до этого времени они принимают заявление. Раиса Алексея, Ну такой
1: вопрос еще один да, из разряда. А будут ли педагоги в этот момент одеты в полную
2: амуницию? Они будут не в полную иммуницию. У нас они точно будут, точно что нужно. Это маски, причем со сменяемостью каждые два часа. Мы все это расчеты сделали. И абсолютно все готово. На каждого педагога, на каждого ученика приготовлены свои так называемые СИЗы, то есть средства индивидуальной защиты. Все это упаковано в пакетик. И ребенку при входе, и, соответственно, преподавателю выдается. Перчатки, средства индивидуальной обработки. При этом будет работать санитаз. То есть можно будет еще и там помыть руки и э, индивидуальные средства. То есть, и все это будет на каждый экзамен приготовлено абсолютно обработаны все поверхности. Они уже не раз обрабатывались, сейчас еще раз будут обработаны. Все поверхности, даже вплоть до стен, ручек и так далее. Поэтому ну, я уверена, что все безопасно. А
0: школьники должны будут в перчатках нет. выписать. Нет,
2: перчатки вообще нет, необходимости большой. Мы всем рекомендуем прийти в перчатках, потому что угу. кто-то в автобусах поедет, который, кстати, тоже будут обработаны. Там где-то ручки, где-то не по дороге, что-то кого-то задели, общались и так далее. Но когда начинается, собственно, ЕГЭ, конечно, перчатки лучше снять, потому что ну, явно не могу могут мешать, но это по желанию детей. Можно и, и так, и так. Что бы пожелали тем, кто с завтрашнего дня Ой. начинает сдавать ЕГЭ? Я могу только всех успокоить, прежде всего, потому что всегда Пермский край сдает ЕГЭ хорошо, всегда выше среднего по России, и, в принципе, поступают абсолютно все ребята, которые сдают ЕГЭ в тот или другой ВУЗ. Поэтому все будет хорошо. Главное здоровье, главное спокойствие. Вот это очень важно, не нервничать. Вот я совершенно уверена, что все будет нормально. Тем более, что мы сделали все, что можно для того, чтобы дети к ЕГЭ готовились. Можем ли говорить, что в этот раз на школу
1: легла большая нагрузка, чем обычно при подготовке и проведении ЕГЭ?
2: Нагрузка была, прежде всего, при подготовке, потому что нужно было совершенно, ну, скажу такое не очень хорошее слово, в бешеном темпе подготовить материалы для индивидуальной работы детей. Вот это было сложно. А сами ЕГЭ, это в штатном режиме, мы ничего тут такого не увидим, кроме санитарной обработки. Вот к этому мы очень серьезно относимся. Будут 2-3 медика, кстати, в пункте. Нам медики очень сильно помогли, чтобы без задержек, без скопления народа очень быстро все пропускать. Напомню, телефон прямого эфира 2075 075 96 6 2
1: 96 6 и наш вайбер 8 342 2 075 96 6. Ну вот, Раиса Алексеевна. Те, кто сдают ЕГЭ, это школьники, и будут сдавать они его очно. Многие в этот раз выпускники вузов и СУЗов сдавали свои экзамены да. в дистанционном виде. Причем вот даже сейчас нам написали, что 26 июня защищал онлайн-дипломную работу в педуниверситете. Все прошло успешно, пишет нам Александр, наш радиослушатель. Так вот, это ведь тоже определенный новый опыт сдачи экзаменов. Причем я знаю, что многим кто сдавал экзамены, было такое, ну, так вот, как бы, достаточно строго говорили, что если вдруг будет, даже если будет какой-то сбой в интернет-сети, то автоматически вы экзамен, дорогие друзья, не сдали. Так это или не так? Потому что, ну, говорят, те, кто сдавали эти экзамены в онлайн-режиме, и вообще вот вся эта часть с онлайн-экзаменами, не знаю, перейдем, конечно, чуть-чуть уже к теме той, которую мы планировали, но вот, вот эта часть сдачи онлайн-экзаменов, насколько она была тяжела для ВУЗов, СУЗов и, ну, понятно, для восприятия, наверное, каждого выпускника?
2: Все поделились, причем и преподаватели, и дети поделились на две группы. Одни мне писали, как это здорово, замечательно, я гораздо меньше волновался, я был полностью готов, давайте так дальше. А другим мне понравилось, потому что говорит, вот не вижу глаза, не вижу, не слышу, как они реагируют, мне это не нравится. Но я должна сказать, что больше, большему количеству. Все-таки понравилось давать вот так заочно. Я думаю, что это хороший опыт, и при защите диплома, при защите, уже действительно это можно сделать. Другое дело, что не везде так сделаешь. Если у меня ребенок там, не знаю, работает на станках. Но, но заочно, естественно, это не примешь, это неправильно абсолютно, поэтому все-таки большая часть сдавала, государственные экзамены сдавала, вот такую защиту дипломов, они все-таки делали очно. Мы соблюдали там все, все требуемые, невероятные просто требования вот эти соблюдали, но все-таки проводили очно. Думаю, что будет в дальнейшем, вот у меня ощущение, что и так, и так. — И так, и так. Ну, кто как выберет? — Либо кто как выберет, либо, Или... либо все-таки что можно позволительно делать при данной специальности, при данной профессии. Все-таки не надо думать о том, что сейчас мы полностью придем в заочный режим и Детей своих никогда не увидим. Я сейчас имею в виду про тех, кто получает профессиональное образование. Ну да. Ну вот говорят, дома и стены помогают. Тут же Александр в догонку ну, пишет, да. поэтому и понравилось да, да, задавать да, в
1: таком да, онлайн режиме. Да. Мы ведь понимаем, что у нас и доп. образование в этот раз попало, но ну, это касаемо особенно музыкальных школ. Тоже детишки сдавали в онлайн-режиме онлайн экзамены, и там тоже были разные такие вот казусные ситуации. В этой части-то, я думаю, что это будет не постоянный опыт, мне кажется. Почему, к чему я клоню? К тому, что э, вот э, в эти дни в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября этого года школы могут перейти на дистанционное обучение. Во всяком случае, именно так восприняли учебные заведения новый проект постановления правительства о проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Так вот, Раиса Алексеевна, неужели это так хочется задать, хотя вот где-то там логически понимаешь, что мы ну, не можем мы уйти целиком на дистанционное образование.
2: Вы знаете, когда я впервые прочитала комментарии журналистов, я думала, что это такая почти шутка, хотя не 1 апреля, и даже не обратила внимания. И через полчаса я поняла, что это серьезно, потому что народ просто ну, не знаю, всколыхнула их всех, вот, что действительно испугали, что это правда. Но, начиная с того, что это логически просто не может быть правдой, что это для дистанционного образования. И, ну, неужели нужно думать о том, что есть люди, которые сверх готовы к этому перейти но это но я не знаю у меня просто слов не хватает сказать какой-то кошмар можно было придумать это страшно с ней не присниться, только если книги писать про фантастику либо про далекое будущее там через 200 лет ну нет конечно мы действительно умудрились выиграть все проекты по цифровой образовательной среде причем самое интересное, год назад мы выиграли этот проект. Но тогда Более не того, было еще, видимо, постановления,
1: которое вот, вызвало в такой декаб... ажиотаж. В
2: дек... Это 230 миллионов рублей поступило к нам в Пермский край. Мы сейчас закупаем оборудование. Оборудование поставлено сто 101 школу. Замечательное оборудование, которое очно позволит проводить уроки. Раиса Это... Алексеевна, прерву да. вас сейчас, мы прервемся на короткую паузу <смех> и продолжим
1: эту тему, потому что действительно все очень интересно. Я напомню, прямой... телефон прямого эфира 2075 96,6. Так что же, дистанционное обучение или все-таки очное победит, узнаем через несколько минут.
0: первое.
1: 8 часов 46 минут продолжаем наш разговор с министром образования и науки Раисой Алексеевной Касиной. Итак, мы закончили на том, так что же победить, дистанционное обучение или очное? Действительно, Раиса Алексеевна, как все будет выглядеть?
2: Еще раз, два проекта, которые мы выиграли, один по созданию цифровой образовательной среды, а второй по оборудованию, внутрисетевому оборудованию, э, такому сложному оборудованию, для того, чтобы у нас был хороший интернет в школе. Это было, в принципе, уже сделано в прошлом году. Сейчас уже это оборудование устанавливается в школах, э, приобретаются те компьютеры, планшеты, приобретаем мы э, хорошие, э, проекционное оборудование и так далее. Конечно, все это для того, чтобы можно было проводить уроки прямо непосредственно в школе. Но с использованием интернет-ресурсов, с использованием цифровых образовательных ресурсов, с использованием той платформы, которая как раз в рамках вот этой так называемого эксперимента, как они его назвали, будет создана. То есть мы просто получаем доступ к большему количеству ресурсов, чем мы имеем сейчас. Никто не отрицает, что их потом можно использовать для дистанционного образования, естественно, но оно рассматривается исключительно, я это просто совершенно ответственно говорю, ни на каком уровне по-другому не рассматривается. Оно может э, использоваться, это оборудование, равно как вообще дистанционное образование, только в чрезвычайных ситуациях, вот, например, когда карантин, кстати, карантин по гриппу обыкновенный, либо когда ребенок, не знаю, там сломал ногу, находится дома, пожалуйста. Все остальное это очное обучение, которого мы все ждем. Вот сейчас, Рейса Алексеевна, вот так, если положа руку на
1: сердце, многие дети, услышав это от своих да, родителей, расстроятся, расстроятся скажут: да как так? Вот ну карантин, такие мини-каникулы, да, пусть если по а у нас это бывает, в принципе, традиционно. А теперь ведь придется учиться. То есть мы говорим о том, что, что, касается дистанционного обучения, мы не говорим о том, что оно войдет в нашу жизнь в том режиме, с которым нам пришлось столкнуться при пандемии. Мы говорим о том, что это будет некий вспомогательный такой инструмент при обучении, к примеру, если мы хотим обучиться, ну, не знаю, где там за рубежом, подключиться к какой-то школе.
2: Ну, действительно, в будущем это будет вообще, думаю, распространено, хоть за рубежом, хоть, например, в МГУ, либо, например, там, не знаю, ребенок в Касинском районе может подключаться к обучению в нашей 146-й школе, если ему нужна углубленная физика и математика. Вот для этого и нужно это оборудование. Для того, чтобы он получил образование независимо от места жительства, более качественное, чем то, которое он может получить в своей школе. Я, конечно, с радостью бы вам сказала, что в каждой школе должно быть такое. Но вот, понимаем, что пока это нереально. Но подключаться к ресурсам другой школы, слышать других преподавателей, видеть уроки других преподавателей, почему бы нет, естественно. Ну, конечно, все это при, в целом при очном образовании. Никакого другого образования в ближайшее время не планируется ни на одном уровне. 1 сентября все дружно идем в школу. И не только 1 сентября на линейку, как мне иногда пишут в Инстаграме. Я им говорю: 1 сентября все в школу, они мне в ответ. Но ну, 1 сентября придем в линейку, приведем, потом обратно разойдемся. Нет. Мы будем учиться, учиться и учиться. Очно. Хотели бы наши дети этого или нет. То есть, Разина
1: Алексеевна, мы правильно понимаем, так ну оптимистично, если говоря, если, в принципе, все будет хорошо. 1 сентября в Пермском крае будет в очном режиме. Мы проходим линейку классные часы а дальше мы начинаем учиться в своих классах со своими учителями со своими
2: одноклассниками однозначно вот, вы, вот эту короткую фразу нужно э, всю допустить потому что это правда это правда абсолютно вот к несчастью еще раз повторю мы выиграли абсолютно все проекты в рамках проекта образования и сейчас я с ужасом думаю что еще такое могут придумать по поводу других проектов а Кстати, считаю... в рамках ЦОС это будет 101 школа в этом году, а на следующий год другие школы, 25 школ, и еще будет 35 техникумов. И все для того, чтобы там были хорошего качества ресурсы для использования в учебе. Раиса Алексей, у нас есть телефон и звонок. Пожалуйста,
1: оденьте наушники. Доброе утро.
0: Доброе утро. У меня Доброе. вопрос к министру образования. Я вот проходил именно школы как-то элитные в центре города, и там детки стоят в две школы. Ну, лет, наверное, 12, и толпой курят. Как она относится к этому явлению?
2: Ну, сложно О, ответить на этот спасибо. вопрос. Неужели я могу относиться хорошо? Плохо. Это очень плохо. Я хочу знать номер этой школы, потому что, ну, естественно, этого быть не должно, начиная с того, что не должно быть возле школы, заканчивая тем, что дети вообще не должны курить. Плохая школа, если дети курят на ее территории. Да, это уже что-то из разряда, не знаю. Мне кажется, сейчас
1: все школы настолько закрыты, перекрыты заборами, ну,
0: ограждениями. Может быть, конечно же, наверное, имеется в виду не на территории школы, а неподалеку. Школы.
2: Даже если это так хорошая школа оберегает свою среду от подобных явлений, не только на своей территории, но вот и рядом. Напишите мне, пожалуйста, номер школы. Давайте вот у нас буквально немного осталось до конца эфира, все-таки подытожим. Итак,
1: цифровая образовательная среда, которая будет формироваться в этом году, 120 школ, я правильно понимаю, и 35... одна школа. 101 школ, и 35 техникумов, колледжей
2: а? тоже в эту будут входить программу? на следующий программу, год, на это следующий год. год да. Но все-таки тоже вот среднее специальное образование туда тоже будет входить. Речь идет о материальном оснащении образовательного процесса при очном обучении. Да, то есть мы получим шикарное оборудование порядка там восьми-девяти миллионов на каждую школу. Еще один телефонный звонок. Доброе
1: утро. Да, доброе Будьте утро. добры, только без... да, приемник. Бессонов, да, бессонов да, города. Вот вы сзади в царской России темы
0: сочинений обсуждали депутаты муниципальных. Образование. Это самая главная тематика была. А вопрос-то какой сегодня? Ну так давайте мы вернем всю эту ситуацию. Самое главное. Отвечаю.
2: Темы сочинения обсуждаются общественностью. Их дается на выбор несколько, и затем педагогическая общественность, и не только педагогическая, выбирает темы сочинений на этот год. Ну что ж, наш разговор подошел к концу, Раиса Алексеевна. Я думаю, что мы еще
1: с вами не раз встретимся впереди подготовка к учебному году. Вернемся к тому, что у нас все-таки с вами, дорогие друзья, еще раз повторяем, ждут линейки, ждут классные часы и ждут, конечно же, уроки в родных школах. Раиса Алексеевна, большое спасибо за этот эфир. Ну а мы с вами давайте продолжим и в конце нашего часа, конечно же, мы обязательно расскажем о... О погоде. Итак, что нас будет сегодня ожидать? Но спонсор прогноза погоды – ОСАГО-24. Купили автомобиль и не знаете, где выгоднее сделать ОСАГО? В ОСАГО-24 вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%. Приз
0: на барабане! И вы выиграли автомобиль!
2: Команда «Осага-24» запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, Солярис», 11-й «Айфон», огромный HD-телевизор и много других призов. Оформи
0: Осаго и собирай автомобиль! Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, мести и порядке их получения на сайте www.osagodefiz24.com
1: Итак, дорогие друзья, сегодня нас что ждет? Плюс 16 за окном уже сейчас, днем будет. Плюс 18 ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность 67%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет сегодня дождливо и даже пасмурно. Но мы-то с вами знаем, что впереди, и не впереди, и сейчас идет уже лето. С вами это. Это «Летнее утро». Провели Андрей Матлин
0: и Ирина Веркина.
1: Дорогие друзья, не забывайте улыбаться. Именно улыбки – это и есть наше с вами солнце.
0: «Перемь первая».